0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Velkommen til Industrikvarteret. I dag har vi besøg af Innovationsfonden, og skal tale om landdistriksvækstpiloten. Det er Johan Lervang, der er den regionale repræsentant for Innovationsfonden i Nordjylland, vi har besøg af. Velkommen til, Johan. Jo, tak. Tak, fordi du måtte komme. Det var det så lidt. Den 15. januar kl. 9, der åbner landdistriktsvækspiloten. Der skal vi gerne have en pokkers masse ansøgninger ind. På grunden til, at du inviterede studiet, det er egentlig to del, kan man sige. Den ene er, at vi gerne vil løbes med så mange af dem som muligt i Nordjylland. Særligt Brønderslev. De ordninger her, hvor du kan få et tilskud på 300.000 til ansættelse af en ny medarbejder. Den anden del er, at vi har lavet et interview med en tidligere kollega for dig. Og det har vist sig at være den episode af Industrikvarteret her, der har fået flest lytninger. Der var jo oppe på over 1700 lytninger. Så vi tænker selvfølgelig, at nu er det en to, Så må vi om det er en af de gode torer, vi laver nu, eller om det er en dårlig tor. Hvordan skal vi sige næsten, om det er, om det er en Godfather-tor, vi er ude i, eller Hellraiser? Men det kan være, at øh, vi skal starte med at høre en lille smule om, hvad du egentlig laver.
0: Yeah. Ja. Jeg er ansat som det, der hedder Regional Program Manager i grov træk så er det egentlig bare at jeg er innovationsfondens regionale forlængede arm. Så jeg, hvad skal man sige, vil jeg siger underholder i Nordjylland, men tæt på. Jeg har to kollegaer som også er det vi kalder regionale programmanagers, som sidder i Aarhus og udense henholdsvis, hvor ellers vi har hovedkvarteret i København. Og jeg repræsenterer innovationsfonden i principielt set i, i alle programmer lige fra erhvervsforskeren, som inkluderer både en PhD ovenpå erhvervs Postdoc. Vi har vores InnoFounder, som er vores iværksætterforløb til nydeimiteret. Vi har vores InnoBooster, som også er forholdsvis kendt. Så har vi vores Grand Solution, der er de helt store projekter, hvor vi har hele værdikæden med i større projekter af universitetet. Science Excellence projekter. Så har vi, som jeg har fået snakket om i dag, som er en af de sidste programmer, vi har. Ja. Og det er den, den helt lille, men
1: meget populære ordning voldsomt populær. Og vi har plan om at lave en episode mere med dig i 18, hvor det også er at høre om, hvordan muligheden egentlig er i innovation, eller endnu booster for virksomheder. Jeg vil så at sige, at vi har jo nogle gange haft dig med ude på virksomhedsbesøg også, hvor det primært har faktisk været for at tale om endnu booster Og Hvordan virksomheden kommer videre i det. Men nu her bagefter, der har jo en ekstra stor julegave stående herude til dig, fordi nu tænker jeg, når du er lokal repræsentant, så
0: skal det også om at få så mange ansøgninger igennem som muligt. Og det er jo dig, der, der sidder og behandler de nordiske ansøgninger, er det ikke? Heldig eller uheldigvis heldig, ikke udelukkende. Det er, de bliver fordelt, ikke nødvendigvis på baggrund af en geografisk oprindelse. Så hvordan, hvem der er den heldige vinder at trække ansøgningen fra Nordjylland, det vil være en enkelt sagsvurdering.
1: Okay. Landdistriksvækstpiloten, det er, som jeg husker, det tredje run, der er på den. Den startede, øh, vi havde et forløb, der startede øh, senest, der var det 15. januar i år, hvor den lukkede rimelig hurtigt. Og inden da, der var det opstart i september-oktober. Og det var der, vi, jeg intervjuede Ditte ved øh, jer. Men der blev der lidt om på det. Og derfor vil jeg sige, I, I kan roligt gå ind og lytte til den gamle udgave, men der vil være noget indholdsmæssigt, der ændrer sig. De overordnede retningslinjer har jeg på fornemmelsen nogenlunde af de samme, men det finder jeg ud af med Johan lige om lidt. Men kort fortalt, landdistriksvækstpiloten, der er det op til 300.000 kroner i støtte til ansættelse af en medarbejder med en videregående uddannelse. Videregående uddannelse, og du husker at afbryde mig, Johan, når jeg siger noget, der er forkert. Det skal jeg gøre. En videregående uddannelse, det er en ungdomsuddannelse, hvor du oven på den har taget en eller anden form for eftervidereuddannelse. Okay. Det vil sige, hvis du er fra UCN, altså University College, i det her tilfælde Nordjylland, hvis du tager en universitetsuddannelse, altså en, en uddannelse, der varer længere tid end et år, en kort videregående uddannelse, så kan medarbejderen være berettiget. Virksomheden skal under 250 ansatte, og der er noget andet teknisk i forhold til det med SMV-definitionen. Man skal søge om et år til 150.000, eller to år til 300.000.
0: Det er jo sådan set bare det. I det store hele, ja. Det er vigtigt at pointere, at det skal være udviklingsaktiviteter. Om det så er udvikling af nye produkter eller udvikling af nye markeder, det kan gå begge vej. Men det er vigtigt at tale om udviklingsaktiviteter.
1: Hvordan ligger kravet på den del? Fordi man kan sige, det er jo du skal have kandidaten, du skal have virksomheden, du skal have projektet. Og øh, nu, innovation det er sådan et fejlord at nævne i nogen sammenhæng, fordi så bliver det tit, hvor man tænker, det er sådan noget Google og universiteter laver. Hvor skal nyhedsværdien være i det? Altså, hvor nyt skal det være?
0: Man skal sige, er ikke underlagt de samme nyhedsværdikriterier som for eksempel en innovus vil være. Så fokus vil være på at få en kompetence ind i virksomheden, som kan udføre et udviklingsdrevet projekt. Det kan være at åbne for nye markeder, det kan være at udvikle en ny proces i virksomheden, oparbejde nye kompetencer eller lignende. Det vigtigste er bare, at de ikke har den faglige profil i virksomheden på forhånd.
1: Ja. Som eksempel, jeg lige kan komme i tanke om i vores område, der har vi haft en hvor det var ansættelse af en økonomifunktion. Altså, hvor det var så i det den gamle, gamle udgave var det, der hed uh, Videnpilot. Mm. Men der var det at få, øh, få standardiseret og udviklet deres økonomiafdeling og få sat en egentlig øh, afrapportering ind og få lavet prisberegning på systemerne.
0: Mm. Det vil stadigvæk være gældende i den nuværende. Ja. Vi har haft en, hvor det var øh,
1: eksportrettet. Altså at man, en markedsundersøgelse af, af nye nærmarkeder, og en planlægning af en øh, markedsføringsstrategi på de markeder. Mm. Vi har haft en, hvor det var et lignet i virksomheden, altså hvor der skulle være lignet kortlægning og procesoptimering i virksomheden. Vi har haft med ansættelse af andre typer ingeniører i virksomheden til at lave nye beregninger og test, stresstest af produkter. Øh, vi har også haft, hvor det var en, en markedsføringsplanlægning, der skulle ske, et nyt produkt, der skulle lanceres i Danmark, og der blev ansat en koordinator til den del til at lave en egentlig strategi og eksekveringsplan på det. Mm. Jeg vil sige, det er en af de ordninger, jeg har været rigtig glad for, og jeg er ked af, at den bliver lukket så hurtigt, som den gjorde.
0: Ja. Udfordringen er jo, kan man sige, med, med, med ordningen, er, at den har en 10 millioner brød, og det bliver med, med, med de fleste af dem, de to år, så det er 300.000 pr. styk, så det løber lige omkring 40 forløb, tror jeg nok, der. det går stærkt. Ja, og det er på landsplan, de er. Det er på landsplan, ja. Så der er reft der om dem.
1: Og det så vi også sidst, der blev den nu lukket, var det 14 dage efter, den åbnede. Ja. Så det passede med sagsbehandlingen. At man kunne se, at man havde flere ansøgninger inden, end der var plads til, og definitivt lukket efter de fire uger, der var sagsbehandlingstiden på dem. Så øh, til jer, der sidder derude, 15. januar kl. 9.00, der skal I gerne have en ansøgning færdig og klar til at trykke sendt på. Det var kandidaten, og det var projektet. Og virksomheden, det er vel alle virksomheder, der kan søge.
0: Det er alle virksomheder, der kan søge, som er lækket ind under SMV-definitionen. Ja. Der er selvfølgelig også et krav om, at virksomheden har et, en, et økonomisk fundament, som gør, at de kan videreføre aktiviteterne efterfølgende. Så vi har et krav om, at man skal have haft minimum 2 millioner i omsætningen på gang af regnskabsår, eller man skal have tiltrukket ekstern kapital på 500.000 i det ene regnskabsår. Så der er, der er lidt krav, men de fleste virksomheder, som det, her, det er aktuelle for, kan godt levere på den del. Og det der er mange grunde
1: til, at den oplagt er, at man selvfølgelig fra fondens side ønsker, at det er virksomheder, der kommer med, der kan dække udgifterne selv i første omgang, før de får tilbagebetaling, og at der er økonomisk udsigt i virksomheden til at gå fremad, og ikke til dækning
0: af lønninger, groft sagt. Præcis. Præcis. Og der er jo både, både den del, de skal kunne ud, selvfølgelig udbetale, den anden halvdel af lønnen, i forbindelse med landstingsbækbelåden, de skal jo også, kunne være stand til at sige, at den aktivitet, som vedkommende har udført, den skal vi kunne eksekvere på efterfølgende, hvis ikke man har gjort det under forløbet. Ja.
1: Og på lønnen, der er det, det er jo 12.500 ja. om måneden, man får et tilskud. Ja. Og som jeg husker det, så er der ikke noget krav til, at den skal matches med 50 procent.
0: Jeg husker det som værende, at med det op til halvdelen, eller, eller 12.500 om måneden.
1: Okay. Den... Øh... Det synes jeg også lige meget, fordi jeg vil sige, at det er de færreste, man får til at gå til videregående uddannelse til 25.000, når man regner pension og feriepenge med i det. Hmm. Så, så render man hurtigt op på de penge, ligegyldigt hvem man ansætter. Præcis. En af de ændringer, som jeg var lidt ked af, at jeg kunne se der komme kommet i, det var, at virksomheden ikke længere får forudbetaling.
0: Ja, vi har valgt at løbe tilbageudbetaling. Der er mange årsager til, at vi har haft udfordringer med virksomheder, der er gået konkurs. Virksomheder, hvor det er, at kandidaten er gået på barsel og lignende, hvor man ikke har fået afmeldt så altså derfor har fået udbetalt penge. Det giver selvfølgelig en vis opgave i at få indhentet pengene igen. Så derfor så hvis man simpelthen valgt at gøre det bagudbetalt.
1: Ja. Og man kan sige, at det er hver tredje måned, der sker udbetaling, så det kan godt at du ikke får pengene op front, men
0: det er ikke så lang run, du har på. Nej, der, der, det kører rigelig meget som clockwork. Ja.
1: Kan sige. Så hvor der er andre ordninger, man godt kan vende de i, projekttiden ud, plus nogle måneder, så mm. er det her. Tredje måned, der sender du lønsedler ind, og så er der så udbetalingen cirka en
0: måned efter. Ja. Så du har et udlæg i, i fire måneder af gangen, og så ruller det. Du har egentlig udlæg i, hvad skal man sige, hvis der går en måned, så har du den første gang, der er fire måneder, så er der tre måneder efterfølgende, fordi du hele tiden får det, der er skuld på. Det, for den første gang, skulden kommer. Mm. Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men men ja. ja. Og så
1: I så fjerne de der krav, der tidligere var med 15
0: procent, der blev tilbageholdt,
1: til projektet var
0: afsluttet? Det har primært været på endnu booster til min viden.
1: Okay.
0: Det har tilbageholdt det endelige beløb. Hvad er der egentlig... Nu nævnte
1: du, at øh, der var sket nogle ændringer i det. Kan du nævne de sådan... Særlig
0: store ændringer, der er sket. Ja, vi har jo egentlig haft, haft et ønske om at sige, at projekterne de skal, være, de skal være lidt tungere. De skal være lidt mere tyngdige, de skal være lidt mere specificerede. Det kan være mange årsager til. Rent, hvad skal man sige, hvis man kigger statistisk på det, så er 25 procent af projekterne ikke blevet færdiggjort. Og det har gjort, at vi gerne vil have, at projekterne de skåret til, men virksomheden ved, hvad de gerne vil have. Dem, som bliver ansat, ved, hvad de går ind til. Og... og i, også i håb om, at det skal give en større effekt, så også at sige, at vi har et mål med det, vi laver. Så det ikke bare er at sende folk ud og arbejde, uden egentlig, at der er et mål med det. Uh, specielt hvis der er det et toårigt forløb, så kræver det, at man har faktisk har tænkt over, hvad vedkommende skal indgå i. For ellers så kan to år være lang tid, og så kan de skulle skifte kandidat løbende, simpelthen fordi de ikke kan, kan holde på vedkommende. Ja. Det er jo også en af de ting, jeg godt kan lide i projektet. Det er et virksomhedsprojekt. Det er ja. ikke et beskæftigelsesprojekt.
1: Nej. Så du skal finde en, der kan løse opgaven, men det vigtige er opgaven og virksomheden.
0: Præcis. Man kan en sige, at en af den, mange af dem, vi bruger som samarbejdspartner, det kan være akademik og det kan være, være nytimiteret, som går ud og bruger det som et redskab, og det kan de selvfølgelig stadigvæk. Men det vigtige er, at det tager afgangspunkt i noget, eller udgangspunkt i noget, som virksomheden har behov for og noget, som de har brug for. Og derfor så er det vigtigt, at det gerne kommer fra virksomheden. Det er også virksomheden, der søger. Det er ikke en kandidat, der søger. Ja. Og en virksomhed kan jo et godt søge et projekt, og så ikke, uden at have en kandidat, og så har de tre måneder fra, at de får bevilget et projekt til, det, til at finde en kandidat. Ja. Så det er også en mulighed. Ja.
1: Og der er det, nu siger du bevilling. Hvis man får bevillingen, så er det, det vil stadigvæk fire uger
0: efter, man har sendt det ind. Øh, behandlingstiden vil jeg antage den samme. Ja. Øh, den plejer nemlig at være rimelig præcis. Vi plejer at holde den lige omkring fire uger. Ja. På, næsten, altså på næsten alt, hvad vi laver. Mm. Øhm, så det skulle gerne ligge omkring. Ja,
1: der er faktisk nogle gange, jeg synes, I har været for hurtige. Det er sådan en helt anden side af sagen, at, <laughs> at, øh, at vi har gået og håbet på at få det, det slip på fire uger, hvor at, øh, ansøgning faktisk er blevet færdigbehandlet på, øh, på to eller tre uger. Mm. Øhm, men man skal jo ikke bruge sig over tingene går hurtigt.
0: Mm. Man kan sige, hvor langt øh, behandlingssagen bliver på dem her, det kan være svært at vurdere. Det afhører, hvor mange ansøgninger kommer ind, og hvor gode ansøgningerne er. Så, og det står også i retningslinjerne, at vi behandler efter først i principet, ja. Så det er om at få sendt en hurtigt, men også om at få sendt noget godt ind. Ja. Og der er åbent
1: for ansøgninger. Det tænker jeg lige, at vi tager en omgang her, fordi det egentlige ansøgningsschema, det ligger i noget så fornem som en, øh, en Word-fil, mm. hvor man skriver i, og det tænker jeg stadig ikke er sådan en ansøgning på fem sider
0: i alt. Deromkring, der er, den er meget afgrænset, og i hver, der er en række kasser på hver side. På hver side ved hver kasse står der et antal tegn, man skal bruge. Det er jo altid udfordringen, så en ansøgning der kan være kort og præcis, men stadigvæk få værdi nok til, at man får et tiltak. Og det er faktisk
1: den del, som jeg har oplevet, har været det sværeste for virksomhederne. Det er, at man ikke bare kan få lov til at skrive en masse, at du skal være meget konkret jeg talte det samme sidste skema mener jeg, svarede til tre A4 ark med almindelig punktstørrelser og almindelige tilskrevet. Og det er til beskrivelse af virksomheden, af projektet og ønsket til den kandidat, man skal have ind. Hvis du tager en stillingsannonce og en projektbeskrivelse og baggrund på virksomheden, så tre sider det er egentlig ikke for meget.
0: Nej. Det, det, vi har hørt mange virksomheder, som ikke har været helt i med, at der været så korte i men de har så til glade for den korte behandlingstid. Ja. Og derude vil jeg sige, at de hjælper ikke at ændre punktstørrelsen, det er efter tegn. De det er efter tegn, de ja.
1: Er der ellers øh, større ændringer?
0: I selve ansøgningsskemaet der har vi lagt ind øh, en milepælsordning. Vi havde i det foregående ansøgningsskema også lidt milepæl, men de blev simpelthen, de var simpelthen ikke konkrete nok, og der er ikke nok af dem. Så der har vi prøvet at være en lille smule med specifikt en gang om flere skitseringer på hvilke mål man vil gerne nå i forbindelse med, med ansøgningen. Øh, Derudover så lægger det også lagt en vis vægt på, at man kan jo som sagt søge både på et etårsplan og på et toårsplan. Og toårsprojekter, de bliver bedømt hårdere end etårsprojekter. Det vil sige, at det skal være bedre projekter, og hvis man skal søge et toårsprojekt frem for et etårsprojekt. Det er også vigtigt nogle gange at holde for øje, kan man sige, om man skal søge den eller den anden. Så er der selvfølgelig lidt også om, om virksomheden. Den skal jo også være i stand til at kan eksekvere på det. Derfor så lægger vi vægt på, at man har hvad skal man sige, den rigtige profil som virksomhed. Det vil sige, hvis man har et maskinværksted, så er det vigtigt, at man laver noget, der er relateret, og ikke lige pludselig skifter branche fuldstændigt og så bruger den, bruge den nyansatte til det. Så vi skal have en tro på, at de også kan føre projektet ud i livet. Ja. Ja. Og det er jo også fordi,
1: at, som vi har nævnt tidligere, at det her, det er ikke et beskæftigelsesprojekt, det er et erhvervsprojekt. Præcis. Og selvom målet er at putte viden i virksomhederne, så er det faktisk at øge omsætningen i
0: virksomhederne også. Ja. Øhm. Og det er også noget af det, som vi lægger vægt på, der er, virksomheden kan stille nogle konkrete mål op, som de gerne vil opnå. Altså, hvor, de, hvor vil de gerne hen i forbindelse med sådan et projekt. Der er selvfølgelig en vis mulighed for at være eksplorativ i sådan et. Det er jo en af mulighederne, kan man sige. Der er jo, det er jo til en vis forstand, risikovillig kapital. Men det er også vigtigt, at de har en forventning om, hvor de skal i, i, i hvilken retning de skal. Og eksplorativ, der mener du, at undersøger sig altså en markedsundersøgelse gennemmeligvis. Præcis man kan være, at man har en idé om, hvor man skal hen, men ikke nødvendigvis om, hvordan man kommer derhen, og så er der jo mulighed for at få testet det lidt der. Ja, så VC-producenten, der vil til at sælge til Tyskland, finde ud af,
1: om øh, der er særlige ønsker til, til farven eller udformningen, inden man begynder at sælge der, eller finde ud af, hvilke særlige krav der er, øh, laver en, en markedsundersøgelse, øh, finder potentielle emner i Tyskland. Præcis. Så det er i forhold til ansøgningsskemaet, og det er i forhold til, hvor langt man skal, man skal gå i det. Man kan sige, at ansøgning er del i to. Der er brusadel, altså mere beskrivende del af, af, af det, der ligger i det her Word-dokument. Og det skal jo også komme sted hen. Og hvad er det, man uploader det i?
0: Vi har et system, der hedder eGrant, hvor man uploader det. Det er egentlig noget, der bliver brugt til min viden i hvert fald af hele Uddannelses- og Forskningsministeriet. håber, jeg siger det rigtigt. Øh, De bytter rundt en gang imellem på rækkefølgen. <laughs> De skifter navn en gang imellem i hvert fald. Øh, og der er der oplever man simpelthen i, og der får man også svar. Og hvis man får et projekt, så, er det også der, så får man også besked om, hvis vi har et eller, andet, et eller andet, vi gerne vil dialog med virksomheden om, så er det også der, at, at kommunikationen vil foregå.
1: Ja. Og jeg vil sige, helt oprindeligt, der kørte ansøgningsskemaet som del af e-grant. Jeg var glad for, at I tog det ud. Øh, når det er sagt, så synes jeg egentlig, at e-grant fungerer ret godt. Til det er relativt overskueligt øh, derinde i de virksomheder med ind i at pille i ansynsschemaen i hvert fald, hmm. fordi man kan tildele andre adgang, så man kan være flere, der arbejder på det samme derinde i. Man skal bare huske at uploade skemaet og på eGrant der skal man udfylde øh, det primære kontaktinfo sådan de, de mere faktuelle dele på virksomheden så man, den rigtige person får mailen og man kan tjekke CVR-nummer også.
0: Præcis. Øh, så til nummer bliver også tjekket gennem eGrant øh, om det eksisterer blandt andet så det, det, vi, vi er rimelig glade for systemet jeg ja måske.
1: Hvor, hvornår åbner e-grant egentlig
0: e-grant du vil være i stand til at kunne lave en up, eller, at kunne uploade e-grant klokken 9 15. så muligheden for at uploade en landestræksvægtspilot altså sammen med hvornår der er vi åbner Okay, så det vil sige det første er først, klokken
1: 9.00 du kan sætte dig til tasterne på e-grant præcis. og oprette ansøgning og skrive data præcis så den forberedelse, du kan lave fra nu til juleaften og så frem til den 15. Det vil være, at du kan starte med at skrive din idé ned på papir, efterfølgende uddybe og udfylde i øh, projektdokumentet, du kan hente fra Innovationsfondens hjemmeside. Og så vil du kl. 9.00 den 15. januar 2018 kunne udfylde oplysningen på virksomheden og trykke send. Og så håber man, at man er en af de første, der
0: kommer ind. Ja, yeah. jeg vil også kunne anbefale ansøgere at komme forbi enten deres lokale erhvervskontor eller væksthus og lige få en snak omkring ansøgningen. Det er altid godt at få flere øjne på.
1: Helt enig. Det, det synes jeg jo kun er sjovt at kigge på de ansøgninger også. Er din anbefaling til virksomhederne at, at have en kandidat på hånden, inden de går i gang?
0: Ofte vil det være at foretrække, ja. Vi har haft flere virksomheder, som er ude af stand til at finde en kandidat inden for den periode, de har har haft mulighed for at finde den i. Så når man ansøger, så får man de her tre måneder fra, at man får bevillingen til at finde kandidat, og der har været flere tilfælde, hvor det ikke har været, har været muligt. Så vi er selvfølgelig glade, når der er et ansøger, de kommer med, så har forventningen til, at de kan nå i mål med projektet og sårere. Og
1: det er vel også et eller andet sted nødvendigt, det har været tidligere i hvert fald, fordi man har skulle skrive den ønskede kandidats uddannelse.
0: Ja, Altså, de fleste virksomheder har vist i grove træk i hvert fald, hvilken profil de har været på jagt efter. Og det giver selvfølgelig nogle muligheder for at give en eller anden form for wiggle room i forhold til at kunne finde kandidaten efterfølgende. Så det vil være... Men, men altså, det er op til virksomheden selv langt stykke hen ad vejen, om de har en kandidat på hånden eller ej. Men det, det vil være anbefalet også for at øge succeschancen for at få et projekt. Hvor konkret skal man egentlig være i beskrivelsen af uddannelse? man skal være forholdsvis konkret. Det vil sige, at vi skal gerne vide, hvad de er på jagt efter, og det hænger også sammen med, at man skal kunne redegøre for, at man ikke har kompetencen i virksomheden på forhånd.
1: Ja, og når man ikke har kompetencen i forvejen, så du kan fx godt have ingeniør i virksomheden i forvejen, og ønske en ny, så er det bare en speciel retning, eller specielt speciale
0: øh, område, man arbejder med. Det kræver i hvert fald, at de har en viden omkring nogle emner, som der ikke er i virksomheden i forvejen. Ja, og jo...
1: Den type, man ansætter, jo længere væk, man kommer fra det, man har i forvejen, øh, der kan jeg næsten forestille mig, at jo større afstand der er mellem
0: den eksisterende faggruppe og den, den nye kompetencestule herind, jo mindre beskrivelse er nødvendig. Det skulle i hvert fald gerne blive mere åbenlyst, hvor forskellen er henne imellem uddannelsesniveauerne eller uddannelserne.
1: Ja, så hvis man har en metalvirksomhed, der ønsker at arbejde med stoffer, så er det jo oplagt at tage en ind, så er der ikke brug for så meget argumentation den vej rundt, men... Hvis man gerne vil have en ny maskinmester ind, så skal man godt nok have specialiseret sig i en eller anden grad, og have gjort klart, hvad forskellen er.
0: Ja. Yeah. Det er jo selvfølgelig hvert for nogle kompetencer, man har. Hvis det er dem, der arbejder på der er de udelukkende uddannede cac folk så kan en maskinmester i sig selv være nok til at løfte den over det. Men hvis man har mange maskinmestre at smide i forvejen, så kan det være svært. Så kræver det lidt mere grundig argumentation.
1: Ja. Yeah. Hvis jeg vil læse mere omkring det her, eller vide mere om det, hvor synes du så, jeg skal gå hen?
0: Jeg vil kraftigt anbefale, på vores hjemmeside, blandt andet også at læse retningslinjerne, for at være helt sikker på, at man er indforstået med, hvad det er, om man bor i en kommune, som er støtteberettet, og sikrer sig, at man oplever, at man overholder alle kravene.
1: Ja. Jeg vil sige, ansøgningsgiv, eller sløret vrøvl. Retningslinjerne, de er skrevet på forståelig dansk,
0: Ja, yeah, og der er kun, tror, det er 10 sider.
1: Nu tjekker jeg, jeg sidder med dem her. 6 sider, seks og der sider. er
0: indholdsfortegnelsen med, så man kan læse hurtigt igennem. Man kommer komme meget hurtigt igennem. Det er selvfølgelig vigtigt, som der er med mange andre programmer og tech, man at man overholder de minimis-kravene. Det kan også være at nævne. Og det minimis, det er
1: statsstøttereglerne, at en virksomhed inden for indeværende og to seneste regnskabsår maksimum har fået 1,4 millioner danske kroner i EU-støtte. Og når du er i tvivl om det, så tjek med det lokale erhvervskontor. Øh, har I egentlig haft nogen, der har, øh, der har ramt det loft? Ikke til min viden.
0: Jeg vil ja. sige, jeg har oplevet virksomheder, som har været tæt på, og derfor har tilpasset en ansøgning til at ramme indenfor, for, øh, for grænsen.
1: Ja, jeg fandt ud af her til, om ikke så lang tid, der har jeg 10 års jubilæum her på kontoret, og jeg har haft en virksomhed i den periode, der har nærmet sig det. Mm. Og der gik vi ind og nærlæst øh, programmerne, de havde været med i, og så lavede vi en justering, fordi det ene af programmerne viste at være et lån, så kunne det kun rentedifferencen, vi skulle have med. Og så kom de under. Men det er den eneste, hvor vi har været ude for at komme tæt på de her 1,4 eller 200.000 euro, som det egentlig er. Mm.
0: Det, er ikke, det er ikke noget, vi, op, vi har oplevet. Jeg er, mm. I hvert fald ikke i min tid. Så lige før, man skal champagne, hvis man har have omkring. Eller allergi, hvis man har fået så meget støtte. Ja, det er tæt på i hvert fald. Sige, det værste bliver nok straffen, der kommer for over de reglerne. Ja.
1: Men det er jo så også kun de, altså det, der overstiger de 1,4. Men, Præcis. Øh, hvis der er nogen, der har det problem derude, så tag fat i os. Det, lyder, det er en rigtig spændende ting, som vi kan tage med op i en anden podcast. Statsstøtteregler. Ja. Egentlig, jeg
0: forventer, at der ikke vil være så mange lyttere til.
1: Men, øh. <laughs> hvis man er hurtigt spørgsmål, der har I også en hotline.
0: Jeg har en hotline, og man kan ringe til, til mig, eller man kan ringe til, til mine kollega i København og få uddybet eventuelle spørgsmål.
1: Man kan finde kontaktinformationer på dig og dine kolleger på
0: hjemmeside. ja,
1: og nu har jeg det sådan, at der er et eller andet spørgsmål, jeg brænder ind med ikke. Det er helt huske, hvad det er? Hvad var det. Hvis man nu har været med i andre støtteordninger, I kører jo flere forskellige støtteordninger hos jer, og blandt andet en af vores andre darlings, endoboster, kan man i forlængelse af en endobuster være med i landdistriktsvækstpiloten?
0: Det kan man godt. Og det er også en af de ændringer, som vi ikke fik snakket om tidligere, men ikke fik nævnt at man kan godt have haft et projekt forud for at søge en Det er ikke kun tidligere, men det kan man godt nu. Okay. Det vil sige, at du godt kan have ansøgningen i gang? Altså, du kan godt have projektet i gang? Et endobusterprojekt kan godt være øh, undervejs, øh, og så kan man søge en landestriksvægtspilot efterfølgende. Det er vigtigt, at bare man har en ansøgning i gang. gangen, ja. øh, som bliver behandlet eller mærket, så du kan godt have flere projekter kørende løbende.
1: Mm. Og det er der mange
0: grunde til, at der er den rent
1: praktiske, at øh, så vil fonden have mulighed for at vurdere, fremdrift på det ene projekt, når de kigger på det andet, i stedet for at skulle have flere forskellige variable spil ad gangen. Og for virksomheden, der er det lettere, fordi så er der et øje på bolden ad gangen. Præcis. Jeg vil sige til alle jer derude, se at komme ud og søge. Overvej om det skal være et etårigt projekt, eller toårigt. Som jeg hørte det fra Johan, så kan det godt være en etårig og lettere at få igennem. Og det gør, at det kan være et godt udgangspunkt. Jeg vil sige mange tak, Johan, for at du ville kigge forbi i vores fine studie 1 her i Grønderslev. <laughs> Og til jer derude, hvis I kan lide vores podcast, så endelig del. Giv os en anmeldelse i iTunes og send det videre til en ven. Hvis I synes, de er rigtig gode vores episoder, så må I også gerne sende en mail til min chef, Marianne Gade. Så kan det være, at jeg får penge til et endnu finere studie og får lov til at sende endnu flere episoder ud. Men I må have det godt derude. Og uh, tak, Johan. Det var også lidt.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 x 45dk eller på telefon 99455200. 45 52 Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.